0: Bienvenue sur Mix and Match, le podcast
1: qui parle des amours mixtes. Je suis Anaïs Lerma. Je suis Myriam Chattery. Dans Mix and Match, on vous fait découvrir les histoires d'amour mixte que l'on entend trop peu, par pudeur, par peur du jugement et par honte aussi. Des histoires qui racontent le métissage, le racisme et l'amour.
0: Myriam et moi, nous sommes rencontrés via Instagram, alors toutes deux mères de trois enfants issus d'union mixte.
2: Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour la famille.
1: Couple mixte, on dit et on entend souvent que ce terme ne devrait même pas exister, que l'amour n'a ni couleur ni frontière. Certes, nous avons pensé et aimé ainsi. Je suis d'origine marocaine et de culture musulmane. Je partage la vie de Guillaume, un homme juif ashkénaze. Anaïs, élevée dans une éducation judéo-chrétienne, est en couple avec Oumar, d'origine malienne et musulman. On parle peu de la réalité de ces couples, du racisme des familles qui s'expriment alors. L'ouverture jusqu'à ce que son fils, sa fille, présente un homme, une femme, avec une autre culture, une autre religion, une autre couleur. Ces couples souvent des dilemmes sont posés, Choisir entre sa famille et son couple, vivre une vie schizophrène, faire semblant, vivre avec des non-dits, la déception, défaire, déconstruire, bricoler, rafistoler, inventer d'autres modèles, vivre autrement, faire des concessions, des choix, des deuils.
0: Si l'arrivée d'un enfant dans tout couple fait l'effet d'un tourbillon, élever ensemble des enfants avec deux ou plusieurs cultures, parfois religions et des systèmes de valeurs différents fait souvent l'effet d'un tsunami. Des couples qui pensaient aligner, en faisant cohabiter intelligemment leur culture, se trouvent tout d'un coup face à des dilemmes et des questionnements qui viennent rabattre toutes les cartes.
1: Nous avons décidé de recueillir et diffuser les témoignages de couples mixtes, car ce sont des histoires que l'on entend trop peu et que nous aurions aimé écouter au début de nos histoires respectives comme une aide, un appui, comme un petit message du futur, rappelant que ce ne sera pas forcément facile mais qu'il faudra faire preuve de flexibilité, d'empathie, de créativité, de patience aussi. Mais que d'autres modèles, nouveaux ou agréés de toutes pièces, peuvent aussi fonctionner. Alors nous, on s'est rencontrés
4: dans... Dans le cadre de nos études, en fait, euh, il avait un ami, euh, lui, donc il est, il est ophtalmo. Moi, je suis médecin généraliste, et c'était pendant notre internat. Et en fait, j'avais, euh, j'avais eu des problèmes de vue. J'avais besoin, euh, j'avais besoin de voir un ophtalmo. Et donc, j'avais un un ami à l'époque qui était interne en ophtalmo. Et en fait, euh, qui euh, bah, devait me faire mes lunettes, sauf qu'il était, c'était son premier semestre d'ophtalmo, donc il n'était pas très à l'aise. Donc il a, il a demandé à Pierre de me les faire, et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, euh, et puis après, on, on s'est revus au bout de six mois. Parce que quand je l'ai vu la première fois, Pierre, donc quand il m'a fait mes lunettes, euh, il n'était pas très loquace. Enfin, il n'est pas très loquace, Pierre. Et euh, quand, vu, quand je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais, c'est vraiment un interne parisien qui parle pas, qui fait son truc. Et enfin, voilà. Alors que moi, j'avais envie de rigoler, de discuter. Enfin, je fais, bon, bah voilà. Bon, bah j'ai mes lunettes. Et, euh, et puis, ouais, au bout de six mois... Euh euh, mon, mon, notre ami en commun nous avait proposé de reprendre un verre et puis en fait euh, là il s'est mis à parler <rire> et je l'ai trouvé très sympathique et voilà et on s'est quasiment plus quitté depuis enfin Pierre c'était pas le premier euh que je présentais à mes à mes parents en tant que mon copain en fait enfin ils avaient déjà vu euh, ils avaient déjà vu que j'avais eu des copains avant après euh, je disais pas c'est mon enfin je le présentais ben voilà c'est Thomas c'est euh, je sais plus qui c'est X et Y euh, mais bon je les je les je les embrassais pas devant eux ou quoi que ce soit mais voilà quand ils sonnaient à la porte enfin ben ils savaient que c'était mon copain et puis euh, j'étais très très proche de mon père et donc euh, en fait il connaissait euh, il connaissait mes histoires euh, amoureuses il connaissait euh, ben, quand j'étais j'avais un chagrin d'amour et tout ça il était au courant de tout ça donc j'avais pas forcément d'appréhension à me dire oh là là je vais présenter Pierre enfin de mon père, de toute façon, enfin j'ai pas eu de crainte. Mon père, euh, il l'a trouvé euh, sympa euh, tout de suite. Euh, mon père, en fait, il voulait qu'on soit heureux. Donc, euh, que ce soit avec une personne blanche, une personne noire, une personne musulmane, euh, une personne athée. Enfin, ça lui posait pas du tout de problème. Il voulait juste qu'on soit heureux. Et voilà, et si on trouvait une personne euh, qui était bien, ben, il, était, il était content pour nous. Pour ma mère, c'était plus compliqué parce que ben il y a tout le poids de la communauté, euh, de la communauté ici en France, donc les communautés mauritanienne, soninki ici en France, et même je dirais la communauté caïtienne en fait en France, et la et la famille aussi euh, là-bas, et euh, ben d'avoir une fille euh, qui est pas mariée, euh, qui se met en couple avec un blanc, qui est pas musulman, c'est c'est trop lourd. C'était trop lourd pour elle, donc euh, elle, a eu, euh, elle a eu plus d'appréhension. Ouais. Mes parents, ils sont musulmans. Euh, donc, ouais, j'ai eu une éducation musulmane. J'ai appris le Coran. <rire> j'ai appris le Coran euh, en Mauritanie quand je partais en vacances. Et ici aussi, j'avais des cours d'arabe. Euh, pendant plusieurs années, ouais, j'ai. Aujourd'hui, moi, ben, je ne me considère pas comme musulmane. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas si je crois en Dieu.
5: Je
6: n'ai pas de frères et sœurs. Je suis fille unique. Ça aussi, c'est assez rare dans les contextes de famille asiatique. Alors, mon mari, pour le coup, lui, euh, il est français, blanc. Euh, euh, sa famille vient, vient de la campagne aussi, euh, dans, dans, dans le loir et cher et euh, c'est vrai qu'on est très, 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 très différents. On n'a pas du tout élevé de la même manière. Mais ce qui est hyper drôle, euh, c'est que lui, euh, enfin, on s'est rencontré quand on avait 18 ans, il a été tout de suite, genre, il a fité avec ma famille. Et euh, comme si euh, tout était normal pour lui. Et aujourd'hui, euh, il a besoin de bouffer euh, Asiat plus que moi, quasiment. Comme si, tu sais, c'était ses souvenirs d'enfance, alors qu'il euh, a découvert qu'à 18 ans. Donc, euh, je pense que dans une autre vie, lui, il a été asiat. <rire> Alors, notre rencontre, nous, on était euh, au lycée ensemble. Donc, on se connaissait depuis euh, quelques temps. Euh, on, en première, on était dans la même classe, en première ES. Et, euh, et en terminale, on est sortis ensemble. On faisait partie du même, de la même bande de potes, mais on est sortis ensemble juste avant le bac, en cachette. Et, euh, et, et ouais, bah ben voilà, je pensais pas du tout que ça allait durer euh, fou, plus de 20 ans <rire> pour moi c'était pas spécialement naturel de présenter euh, mon petit ami parce que euh, je, euh, mes parents étaient assez stricts et euh, ils m'avaient toujours dit pas de mec avant 18 ans d'ailleurs toutes mes sorties avant et tout ce que tu veux euh, c'était genre je devais tout cacher quoi et euh, en revanche ma mère m'a toujours dit à 18 ans quand tu auras ton bac tu feras ce que tu veux et euh, peut-être que tu pourras envisager d'avoir un mec si tu veux genre je l'ai jamais euh, oublié <rire> et euh, ça tombe bien parce qu'on est sortis ensemble à 18 ans et euh, j'ai pu euh, j'ai pu dire bon bah écoute euh, j'ai mon bac et j'ai un mec j'appréhendais un petit peu au début euh, au début tu sais il, il venait à la maison euh, avec d'autres copains donc euh, elle devait pas trop savoir lequel était donc euh, en fait moi j'ai toujours euh, j'ai toujours été euh, entouré pas mal de, de mecs beaucoup de, de copains de meilleurs potes et tout et donc euh comme j'étais assez garçon manqué, on faisait du sport ensemble et tout. C'était pas forcément, elle, elle, elle avait, elle pouvait se dire, bon, bah, c'est peut-être pas son mec, c'est juste un copain, quoi. Et quand j'ai annoncé, j'étais ultra euh, choquée que ma mère euh, l'ait bien pris parce que vraiment tellement je pensais que, tu vois, elle allait, elle allait me saouler, me dire c'était pas possible et tout. Et en fait, bon, après, euh, tu vois, genre, c'est vrai que Boris, euh, il présente euh, bien le truc, quoi, tu vois. Euh, il est poli, euh, il est assez sérieux, il a les pieds sur terre. Euh, euh, quand tu le vois, genre tu 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 le fais, tu lui fais confiance. Et, euh, et et puis moi, la première fois que je suis allée chez lui pour aller le chercher, pour aller manger au restaurant chinois, <rire> le truc tu sais, c'était trop drôle cool parce que je voyais genre sa mère, son père qui me regardait mais avec le gros smile style genre alors à quoi elle ressemble et tout. Et euh, et ça s'est toujours hyper bien passé. Non, on n'avait pas eu de problème de différence de culture, de différence euh, majeure de manière générale. Euh, après, moi, comme euh, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que moi, je me sens vraiment très française. Tu vois, j'ai pas du tout. Euh, ma mère m'a très, 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 très vite et tôt, euh, dit écoute toi tu es née en France, tu es française. C'est pour ça qu'elle a tout fait pour euh, s'éloigner euh, des quartiers euh, asiatiques. On est parti dans une cambrousse où il n'y avait pas de famille asiatique à part la mienne. Et c'est drôle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, les gens euh, me disent euh, bah, quand on interroge les asiatiques euh, en France et tout, personne ne pense jamais à m'interroger parce que ça leur vient pas l'idée, ils, ils, ils pensent pas à moi en tant qu'asiatique, ce qui est très drôle parce que j'habite dans le 13e, je bouffe asiat et, et je veux dire, euh, je, 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 je suis très, euh, je suis assez communautaire dans le quartier, je fais beaucoup de choses avec tous les mecs du 13e, euh, mais les gens me voient pas forcément comme euh, asiat de prime abord, ce que je ne comprends pas trop, mais bon, euh, peut-être aussi parce que tu vois comme j'ai évolué dans un milieu très blanc. Euh, bah, les gens me disent mais même quand je parle, je fais pas asiatique. Bah oui, je suis né en France. Je, je vais pas avoir un accent de Blédard, tu vois. Mais mais, mais j'ai des copains qui sont euh, qui sont nés en France, qui sont asiatiques. Et ils disent non mais même t'as pas la même façon de parler que la, les, 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 les les asiates qu'on connaît mais qui sont nés en France. Et peut-être et je fais un peu plus attention. Et des fois, c'est vrai que j'ai des copains. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont un peu un accent alors qu'ils sont nés là, quoi, tu vois.
7: Et j'ai rencontré mon euh, mari euh, et j'avais euh, ici quelques mois en France et euh, je l'ai rencontré par un site internet. En fait, euh, au Venezuela, ça, c'est pas, pas l'habitude de euh, chercher quelqu'un par internet, oh, peut-être à mon époque, <rire> et je sais pas comment ça se passe maintenant. Et à mon époque, ce pas du tout normal. Et pendant mes cours de français, il y a la prof qui nous, dit, qui nous explique comment ça se passe ici en France pour trouver quelqu'un, que c'est complètement normal, aller sur Internet et, et qu'il y a des sites spécialisés sur le domaine. Pour moi, c'était un peu le choc culturel. Et, mais après, j'ai compris pourquoi, parce qu'ici, vraiment, euh, c'est pas l'habitude d'avoir une grande famille, euh, et d'avoir beaucoup de amis, et, et c'est comme ça qu'on se connaît au Venezuela, Là, tout le temps on connaît l'ami de, de quelqu'un, euh, le cousin de quelqu'un, et, et c'est comme ça que ça se passe à un niveau social, mais ici c'est complètement différent. Donc, euh, elle, elle a la euh, la prof nous dit qu'on doit aller euh, sur ce site internet, euh, regarder, euh, simplement pour connaître un peu plus la culture française. <rire> Donc voilà, je me suis inscrite sur un site internet, que je ne me rappelle plus le nom, et euh, j'ai envoyé seulement un message, un petit message euh, un peu général, et j'ai reçu mais, plein, plein, plein de messages, mais c'était l'horreur, c'était horrible. Et il, avait des, il avait des insultes, il avait des propositions porno, il avait de, des photos que, que je ne pouvais même pas regarder. C'était un cauchemar. Et je panique, je commence à effacer le tout, jusqu'à que j'arrive à un message qui était très bien, très poli, en anglais déjà, et, euh, et parlait de la musique. Il avait un lien pour écouter et regarder la vidéo de, de musique, c'était la, la chanson Le Grand Vert de Sean, et, euh, et je clique, je regarde la vidéo je dis « mais c'est génial, j'adore cette musique !» Et c'est le seul à qui je réponds, je lui dis « écoute, je vais effacer mon profil, et je vais sortir de, cette <rire> de, ce, de ce site, et, mais voilà, voilà mon mail, si tu « si tu veux m'écrire ». Et c'est comme ça, on a commencé à s'envoyer des mails seulement pendant des mois, des mois et des mois, jusqu'à, je ne sais pas, peut-être quatre mois après, on a décidé de se rencontrer une personne. Les différences culturelles euh, sont venues euh, dès qu'on s'est connues ou dès qu'on s'est vues euh, pour la première fois. Bon, je, je dois te raconter cette histoire euh, la première fois qu'on s'est rencontrait en personne, euh, c'était le premier choc culturel qu'on a vécu, <rire> parce qu'on euh, était ensemble au bois des bains de euh, en train de se, de se voir, de se connaître, etc. Et je reçois un appel de Skype et je vois que c'est mon frère. J'ai trois frères plus âgés que moi, je suis la seule fille de la famille et la derrière en plus, et, euh, et je vois que c'est mon frère en Skype, j'ai dit, bon, bah, je peux lui répondre, bien sûr, je vais me cacher un petit peu qu'il ne voit pas Sean et, euh, et en fait, quand je réponds, et ce n'est pas que mon frère sur l'écran, c'est toute ma famille, il y avait ma maman, euh, mes trois frères, euh, mes belles soeurs, mes nièces, euh, le, le chien, euh, le chien, euh, tout le monde, ah et, et bien sûr, c'était. Mais tu es où Avec qui Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on ne voit pas l'autre personne Et les Vénézuéliens ne sont pas du tout discrets. Euh, donc, à la fin, Pochon, il a connu absolument toute famille euh, ce jour-là. <rire> et, et bien sûr, après la blague, en face de lui, eh, bah, wow, c'est super. Et alors, comment ça se passe Et moi, j'étais. « Attendez, au revoir, euh, je ne peux plus. » Et bien sûr, je, je me suis dit, euh, « Ce mec, il ne va pas jamais me rappeler.
5: Euh, » <rire> Ma soeur et moi, nous sommes euh, des soeurs de... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Des soeurs de sang. C'est-à-dire que ma soeur et moi, on est, nés, on, est, on est nés toutes les deux en Corée du Sud. C'est ma soeur... Euh, voilà, on a les mêmes parents euh, biologiques. Hein. Alors... Arnaud et moi nous sommes rencontrés donc via une amie euh, commune qu'on avait. Euh, il se trouve que moi j'avais toujours l'idée, en fait, hein, depuis que je, je suis arrivée en France, j'avais qu'une idée, c'était de euh, de retourner en Corée, parce que j'avais besoin euh, de retrouver ma famille, parce que donc je suis arrivée à 11 ans, mais jusqu'à presque 10 ans, j'ai vécu dans ma famille, bon, avec des plus ou moins des aléas, mais donc, j'avais envie de retrouver cette famille. Euh, donc, euh, voilà, j'avais parlé à cet ami euh, en disant bah, l'été prochain, c'est sûr, euh, euh, je mets de l'argent du côté, je vais partir en Corée, je veux, je veux retrouver ma famille, c'est important, etc. Et euh, cette amie en question m'avait dit ah, mais fais attention parce que tu, tu, tu pourrais, ce serait dur pour toi, émotionnellement de retourner essayer de trouver ta famille enfin ça va être compliqué pour toi euh, chose que je n'avais pas du tout mesurée évidemment enfin je je je, je me disais j'y vais euh, toutes les portes vont s'ouvrir pour moi il y a y a pas de souci allons-y donc du coup euh, elle en a parlé à Arnaud qui lui à l'époque avait très envie de partir en voyage lui c'était plus ce voyage encore en en Asie et puis elle nous a elle nous a mis en lien en disant bah voilà vous n'aurez qu'à partir euh, tous les deux euh, comme ça elle me disait toi tu ne seras pas toute seule à partir tu, tu auras quelqu'un avec qui voilà, partager éventuellement en français euh, ce, qui, voilà, ce qui te touche et euh, expliquer à Arnaud euh, en disant bah, voilà, tu vas pouvoir partir avec quelqu'un qui parle la langue du pays euh, ça pourrait faciliter ton voyage et en plus elle connaît euh, beaucoup de choses sur la Corée euh, donc euh, elle pensait qu'on allait pouvoir mutuellement s'aider euh, pour pour ce voyage-là.
8: Alors, comment s'est rencontré en fait par une euh, par une amie commune, c'est-à-dire que euh, en fait, moi, j'ai bon, j'ai eu assez euh, depuis assez jeune. Enfin, j'ai toujours été intéressé par euh, par les voyages et puis découvrir euh, d'autres euh, d'autres cultures et euh, notamment euh, l'Asie. Et donc, on avait une amie en commun qui euh, qui m'a dit ah, mais tiens euh, je connais Marie-Laure, euh, en fait, voilà, elle, a, elle est adoptée coréenne et euh, elle aimerait bien aussi euh, retourner en Corée, euh, retrouver euh, ses origines, sa famille. Euh. Et donc, euh, voilà, c'est amie Milan. a dit, bah, peut-être que, voilà, peut -être que ça pourrait t'intéresser de discuter avec elle de, de la Corée, de l'Asie, de plein de choses, parce que quelque part, euh, euh, avec des, des problématiques différentes. Bon, vous avez quand même ce point commun qui est de, de vouloir retrouver, enfin euh, découvrir ou redécouvrir euh, un pays euh, en Asie. Donc, euh, donc voilà, c'était euh, cette occasion-là qui nous a euh, qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et en fait, euh, pour euh, pour notre rencontre, euh, ce qui se passe, c'est que euh, Marie-Laure, donc comme elle, elle était adoptée. Euh, en fait, l'ambassade la, de Corée, enfin la Corée euh, du Sud hein, et l'ambassade en particulier, euh, organise régulièrement des événements. Et euh, parmi ces événements, ce qui avait été organisé donc maintenant il y a, il y a 19 ans, mais j'imagine qu'il doit encore se passer maintenant, c'était euh, que l'ambassadeur avait organisé une réception euh, pour euh, pour voilà pour les enfants adoptés, pour euh, pour voilà pour les inviter à, à l'ambassade tout simplement. Et donc, les, les enfants adoptés pouvaient venir avec, euh, avec un ami.
3: Alors, Sofiane, euh, il a 9 ans de plus que moi, donc il a 40 ans. Euh, quand on s'est rencontrés, euh, il avait 28 ans et euh, il vivait depuis, euh, depuis 4 ans en France, donc avec un, un titre de séjour, il n'avait pas encore euh, des papiers français. Euh, il a grandi euh, en Kabylie, donc euh, il a toujours euh, il a toujours parlé français en fait. Et euh, il a fait ses études à Alger et ensuite il est venu faire un, une année de, de master à Paris. Et finalement, ben il est resté parce qu'il a il a commencé à travailler, donc il est resté euh, il est resté à Paris et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et du coup, moi, je venais d'arriver à Paris et je venais de commencer mes études quand on s'est rencontrés. On s'est rencontrés un soir euh, au cinéma, dans un petit cinéma euh, indépendant. Et, euh, et ce qui est pas banal, c'est qu'on s'est rencontrés... Euh, le film, c'était « The Visitor ». C'est un film qui parle justement euh, d'immigration, euh, d'amour et de, de découverte de l'autre par la musique. C'est assez intéressant en fait parce que, enfin, Sofiane est guitariste amateur et je pense que c'est un des la musique est un des points qui nous a rapprochés aussi. Le déclic pour moi c'est quand on s'est rencontrés. J'ai mis beaucoup de temps avant de d'accepter qu'on se revoie parce que parce que ça me faisait peur en fait. Donc je dirais que le le déclic pour moi c'est plus quand je me suis dit euh, ok. Euh, ben, ok, on peut se revoir, on, on peut, euh, on peut aller boire un verre. Enfin, on, est, on était allé au théâtre la première fois où on s'est revu. Mais c'était plus ça, en fait. C'était euh, passer euh, par-dessus mes préjugés. Donc, on a continué à se voir en secret, euh, en secret de mes parents, bien sûr, parce que comme j'étais à Paris et qu'eux étaient en province, c'était finalement le secret n'était pas euh, si gênant. Enfin, je sais pas comment dire, mais. On vivait en quelque sorte une histoire cachée donc j'en parlais pas du tout j'en parlais pas du tout chez moi j'en parlais plus du tout chez moi ce qui me faisait peur c'est que je j'avais je, les préjugés racistes qu'on m'avait inculqué toute ma vie que un étranger il, il veut être avec une française parce qu'il est intéressé par les papiers parce qu'il s'imagine qu'il aura une vie meilleure avec une française c'était ça les les préjugés. Du coup, euh, le préjugé, c'était pas qu'il avait euh, forcément envie de, de me voir moi ou d'être avec moi euh, pour ma personne, mais plus parce que je représentais. Et du coup, ce qui me faisait peur, c'est lié à, à, à ce préjugé de se dire, euh, en fait, je le, je le considérais pas, euh, je sais pas, c'est assez délicat à expliquer, en fait, je le considérais pas lui comme coupable de quelque chose mais il représentait une certaine forme de
9: menace alors je vais parler au passé parce que, parce que pour le coup on n'est plus ensemble depuis très longtemps et que, donc c'est le père de mon papa de, pardon, le père de mon fils le, lapsus, le père de mon fils euh, donc il est Camerounais euh, arrivé en France euh, alors officiellement à l'âge de 18 ans mais officieusement euh, il était plus âgé que ça euh, protestant baptiste, il n'est pas musulman, il est protestant baptiste. Euh, il est musicien et euh, écoute euh, famille euh, famille décomposée aussi. Il a été élevé par sa mère et sa grand-mère qui ont été très présentes. Ses tantes, enfin c'est une famille c'est très matriarcale. Hein. J'avais pas une sensibilité particulière pour les blacks par exemple. C'est pas je me suis jamais dit. Voilà, ça, ça doit être exotique. De mon côté, donc, euh, alors, donc, par ma mère, ça a été très rigoureux. Alors, ma mère se fichait, hein, que je te dis, qu'il soit noir. Euh, voilà, je, je pense qu'elle aurait eu plus de mal, j'étais horrible de dire ça, mais je pense qu'elle aurait eu plus de mal s'il avait été musulman. Euh, par peur, hein, toi par peur, de la place de la femme chez les musulmans, c'est tout. J'ai mis ma mère au courant très rapidement, euh, qui était assez contente parce qu'elle m'avait vue tellement désespérée qu'elle s'est dit, bon, ça va lui changer les idées. Alors, ce qui était très, très rigolo, c'est... Alors, ça, c'était drôle. Et ça a été drôle des deux côtés. En fait, quand j'ai présenté ma mère, euh, enfin, Jacques à ma mère, donc euh, ma mère est venue euh, à Paris, parce qu'elle était en Normandie. Elle est venue déjeuner avec nous. Et alors, elle, ce qui lui posait le plus de problèmes, c'est pas tant qu'il soit euh, africain et protestant, ce dont elle se fout euh, royalement, euh, n'étant euh, ni raciste ni religieuse. Euh, est ce qui qu la gonflait euh, terriblement, c'est qu'il soit musicien. Voilà. Alors ça, alors, ça a été sa peur... Euh, sa peur ultime, elle, elle, le côté musicien pour elle, c'était. Je pense que c'est la goutte d'eau, tu vois, c'était pas possible. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que quand on, quand je les ai présentés, donc c'était, c'était dans le 16e, à côté d'un studio d'enregistrement. Et donc lui est venu déjeuner avec nous sur le pouce comme ça. Il est reparti. Et là, ma mère m'a dit, mais c'est fou, il n'a pas d'accent.
8: Bah, on avec contact, Magali, euh, comment ça s'est passé euh, chez GT, je tournais, j'étais sur Facebook, euh, je ne sais plus à l'époque, j'étais sur Facebook et puis j'avais vu, euh, vu une photo euh, où elle était dans un club ou je ne sais pas trop quoi, je, je lui ai envoyé un message et on a parlé longtemps comme ça sur Facebook, on a parlé longtemps, longtemps, après on s'est vu. et le feeling est bien passé mais euh, on a mis du temps un peu avant de, avant de se poser, on a beaucoup parlé, on a dû mettre peut-être 5-6 mois avant de vraiment... Euh, se dire bah vas-y viens on essaie quelque chose ensemble et, euh, et voilà maintenant ça doit faire sept ans qu'on est ensemble 7 huit ans et ouais, 7 ans
10: alors euh, donc euh, ma relation avec Ahmed euh... Euh, comment dire C'est une relation que j'ai eue donc euh, tard, hein, puisqu'aujourd'hui j'ai 38 ans. On s'est rencontrés il y a à peu près euh, 7 ans. Euh, du coup, euh, voilà, j'avais eu d'autres relations avant, assez sérieuses, euh, donc euh, dont, dont un compagnon que j'avais présenté à mes parents, une relation que j'avais eue assez jeune, mais qui était suffisamment sérieuse pour pour que, que voilà, je partage ça avec mes parents et ma famille. Euh, bah, qui s'est soldé par un échec, hein, du coup, enfin euh, voilà, ça n'a pas fonctionné. Et euh, donc du coup, moi, je me suis euh, un petit peu protégée de ça après, donc pour mes relations qui ont suivi, euh, voilà, je, je les ai un peu gardées pour moi. Euh, donc du coup, euh, bah, quand j'ai rencontré Ahmed, on, on a fait des choses ensemble, etc. Mais voilà, j'en ai pas trop parlé à ma famille, que ce soit à ma sœur ou à mes parents. Je les gardais pour moi, en attendant de voir, euh, voilà, si la relation allait aller évoluer euh, vers quelque chose de sérieux, euh, de stable. Et, euh, et voilà. Et ça a évolué assez rapidement. Enfin, euh, voilà, quelques années ont pris, mais euh, voilà, ça a évolué assez rapidement. Euh, on a discuté d'avoir un enfant. Et, euh, et c'est vrai qu'autour de moi, bon, j'avais quand même pas mal de gens qui, euh, bah, que, qui, on va dire entre guillemets, galéraient un peu à avoir euh, leur premier enfant, ou en tout cas, euh, la mettaient en tout cas. Un an, euh, quand j'ai été consultée, ma, ma, ma gynécologue qui m'a dit, oh, la moyenne, c'est à peu près un an et demi avant que, voilà, ça se, euh, ça enfin ça, ça marche, quoi. Donc du coup, euh, voilà, on s'est lancé dans l'aventure en pensant que euh, bon, ça prendrait du temps, quoi. Et puis bah, finalement, euh, non, ça n'a pas pris euh, de temps, puisque le, euh, voilà, euh, le mois d'après, euh, euh, j'apprenais que euh, j'étais enceinte. Donc euh, du coup, très contente, mais un peu angoissée, euh, bah, parce que du coup, il fallait que j'annonce à mes parents que euh, voilà, j'étais en couple. Même s'ils si, voilà, le savaient, mais j'en parlais euh, voilà, vaguement, euh, il n'y avait pas eu de présentation jusque-là. Donc euh, voilà, ils savaient que j'étais avec quelqu'un, mais euh, je n'avais jamais vraiment... Euh, fait les présentations, sachant que maintenant ils habitent en province, donc c'est un peu plus compliqué du coup, c'est pas bon, bah tiens on va prendre le café un dimanche ensemble on passe à la maison, je vous fais les présentations et puis voilà, donc non, c'était pas possible euh, donc, du coup, voilà, j'ai eu, enfin, euh, j'ai été un petit peu angoissée par rapport à ça en me disant Ah oui, maintenant, il va falloir quand même que je fasse les présentations, mais que je leur dise aussi que je suis enceinte. Donc, euh, comment est-ce qu'ils vont prendre la chose euh, euh, Bon, et puis, il y a eu euh, un autre événement qui a fait, qui a compliqué aussi euh, les choses, c'est-à-dire que ma soeur. Euh, Ma sœur est venue me voir un jour chez moi et en fait, elle m'a surpris en train de faire la prière. Elle savait pas que j'étais convertie parce que c'était quelque chose d'intime, que j'ai gardé pour moi et que je savais un petit peu que mes parents avaient... Enfin, ma famille avait des a priori vis-à-vis -vis de cette religion-là. Donc, euh, je n'ai préféré euh, ne pas leur en parler. Et du coup, bah, ma sœur, ce jour-là, a appris que j'étais enceinte et que je m'étais convertie à l'islam. Donc, euh, du coup, euh, ça faisait beaucoup pour elle. Et, euh, bah, elle n'a pas très bien vécu, euh, elle m'a un peu mis la pression, du coup j'ai eu euh, on va dire euh, les premiers mois très angoissants en me disant mais en fait est-ce que ma famille va être, euh, va valider en fait mon choix, j'avais quand, quand même besoin de ça parce que, euh, parce que voilà je suis assez proche de ma famille surtout de mes parents et, euh, et j'avais besoin qu'ils soient derrière moi en fait. On s'est rencontrés en fin d'année 2010, donc
0: il y a dix ans, bientôt dix ans. Euh, moi, j'étais en déplacement sur Paris pour un de mes stages euh, dans le cadre de mes études. Euh, et puis, un ami euh, qu'on avait euh, en commun euh, m'a proposé de, de le rejoindre, en, fin d'aller de, 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 à une soirée. pardon. Et du coup, c'est là qu'on s'est rencontrés euh, pour la première fois, mais on n'avait euh, absolument pas ob comme objectif de se, de se revoir ou de se fréquenter. Euh, puisque moi j'étais donc en stage je faisais euh, à Annecy j'étais euh, en étude à Nice et lui était en stage à Paris et en étude à Bordeaux donc euh, globalement c'était pas, euh, pas une rencontre euh, qui, euh, qui devait euh, se perdurer et puis euh, finalement bah, euh, l'avenir on a décidé autrement puisqu'on a continué à beaucoup s'échanger et, euh, et sans se promettre quoi que ce soit puisqu'on euh, puisqu était vraiment très loin euh, d'un point de vue géographique avec nos ville et, et pas de, de futur proche en commun puisqu'on avait encore un minimum de un ou deux ans pour terminer nos études. Donc, euh, donc voilà et finalement bah, je ne sais pas comment, comment l'expliquer mais, euh, mais ça a tenu et puis on a décidé de, de, de se mettre quand même véritablement en couple euh, courant 2011 donc assez rapidement et de voir où est-ce que ça allait nous mener et puis nous voilà en 2020. Donc lui il avait 25 ans et moi j'avais 23 ans on était étudiants. Lui, c'était la première fois qu'il présentait quelqu'un à ses parents, donc du coup, très rapidement, voire immédiatement, il savait que c'était une relation sérieuse, parce que parce que c'était pas dans, dans, dans la culture de sa famille que de, de présenter des, des, des filles ou des petites copines comme ça de passage. Donc, un accueil très chaleureux, sans, sans problème de, de son côté, et moi, je dirais c'est exactement la même chose. Euh, où finalement nos, nos cultures différentes étaient un non sujet pour nos familles. Je pense que inconsciemment plus moi que lui ça m'a confortée dans, dans mon couple euh, parce que j'ai quand même précisé à, à ma mère que effectivement il était euh, pas de religion euh, catholique et euh, mais, mais juive et que du coup il euh, allait avoir des probablement des différences mais qu'on était euh, en couple et euh, et, et qu'on allait, enfin, qu allait prendre un appartement ensemble. Donc, euh, donc ça s'est fait un peu naturellement et, et acté par nos deux familles respectives.
11: Concernant les parents, c'est un sujet qui est plus délicat parce que je dirais qu'on a toujours euh, un avis, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait jamais comment vont réagir les parents. Voilà, ça c'était... Euh, euh, parce que mes parents, à moi, c'était un peu plus facile malgré l'éducation que j'ai reçue parce qu'ils le connaissaient déjà en tant qu'ami, et parce qu'eux voyaient des choses qui initialement n'existaient pas. Donc, le jour où j'ai confirmé, ils m'ont juste dit euh, que j'aurais pu le dire avant. Euh, et ils ont eu quand même quelques questions, quelques inquiétudes, mais c'était assez, euh, assez euh, léger. On va dire que les inquiétudes ne sont pas venues tout de suite. Les inquiétudes sont plus ressorties quand on a annoncé qu'on voulait se marier. Donc, ça, c'était de mon côté parce qu'ils ont eu l'impression qu'on leur avait caché, alors que ce pas forcément le cas. Après, de son côté à lui, il a laissé faire euh, les rumeurs, c'est-à-dire que c'est remonté par ses frères et sœurs euh, qui ont rapporté aux parents que voilà, il fréquentaient quelqu'un. Et l'officialisation a été tacite euh, du jour où euh, je suis venue avec lui en week-end chez ses parents. Donc, à ce moment-là, euh, c'est notamment euh, sa mère qui lui a demandé est-ce que c'est sérieux. Alors, il a attendu deux ans parce que je pense qu'il euh, redoutait tout simplement euh, la réaction de ses parents du fait euh, que je ne sois pas musulmane, principalement. Il euh, y a aussi le fait que je sois noire. Après, je, euh, il ne me l'a jamais dit et je ne pense pas qu'il qu qu craignait ça, vraiment. C'était plus l'aspect religieux, sachant que euh, il savait que, en aucun cas, je me serais convertie. Donc, euh, il savait que si la question venait, euh, je, voilà, je, ben, je ne me serais pas convertie. Donc, je pense que, voilà, il repoussait un peu l'échéance. J'ai dû... Euh, c'est moi, hein. ça n'a pas été simple, ce sujet des présentations. Euh, puisque je sais qu'au bout d'un an et demi, euh, ça a été un sujet de clash euh, dans le couple. Puisque euh, je lui ai clairement demandé, je lui ai dit, mais si c'est sérieux, euh, à quel moment euh, je vais rencontrer euh, tes parents de manière euh, peut-être pas officielle mais au moins voilà, de ouais, qu'on se rencontre, qu'on se dise bonjour et euh, qui on est, que chacun exprime euh, qui il est et la place qu'il a euh, à l'instant présent
5: on espère que ça vous a plu si vous avez adoré n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner à très vite pour les deuxième épisode
2: dans cette forêt silencieuse, l'orage m'insulte comme une feuille morte Parce que j'ai frappé à son cœur, frappé à sa porte Mon droit d'aimer est interdit à cause des traditions qui voilent son étoile voir c'est une mission mon dieu, quavons nous fait au ciel Est-ce un crime de s'aimer avec un grand M ou love avec un L je sors de mes gants comme Aragon, je crie plus fort que les obus, Que ceux qui sont blessés, que ceux qui ont bu, J'ai trouvé l'amour en terre étrangère, Malgré les reproches, le mauvais oeil, On essaie de le coudre mieux que saint Notre histoire est plus belle que les étoffes de Kerouane, La foi abaisse les montagnes, pour surmonter faux de la poigne. Les ambulanciers dorment, elle est venue au secours de mon cœur blessé piétinant toutes les normes. Je pousse l'écriture à bout, j'abat ce sujet tabou. Je l'ai kiffé avec mes yeux de muet, premier rendez-vous à l'école. J'ai déclaré ma flamme avec ma voix d'aveugle, mon morceau bégaye, j'ai des larmes dans la voix. A cause de cette relation, autour de nous les gens ont changé, nous regardent bizarrement comme deux étranges étrangers. Quand on se balade tranquillement, je le sens, je le vois, l'atmosphère est comme si on avait mangé le fruit défendu et sur nous seul que balfoir je crois pas je pense qu'il y en a plein dans ce cas